tiene un look que parece, se parece a Hugh, uh, Hugh Hefner, el de Playboy. Y quiero preguntarle, porque todos tenemos la duda, ¿qué trae puesto? ¿Una camisa de seda o es pijama, don Rodolfo? Es que tengo pijama. Yo ya estaba en el tercer sueño. Yo me okay. acuesto a las 7. Entonces sí es pijama, don Rodolfo. Esto es pijama. Rodolfo Hernández es el candidato populista de esta contienda electoral. Él dice que no es nada de eso y que más bien es el candidato que va a impedir, si llega a ser presidente, que se roben el erario público. Va a impedir la robadera. Y les voy a dar la clave para salir de la pobreza. Es sacar a patar a estos políticos ladrones. Tiene 77 años, es el candidato con más edad de todos los que están en este momento en la plataforma presidencial. Es el que más plata tiene también. La hizo hace mucho tiempo cuando creó una empresa de construcción de casas para estratos 1, 2 y 3. Hace rato dejó ese negocio y se dedica desde hace un buen tiempo a la compra y venta de tierras, que eso en Colombia pues tiene sus más y sus menos. A las tierras sobre todo en eh, los predios urbanos y las vende para hacer megaproyectos. Él no sabe muchas cosas. En general, no sabe de cosas específicas. Por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos aquí sobre el acuerdo de Escazú, miren lo que dijo. ¿Y el acuerdo de Escazú usted lo aprobaría? ¿O por lo menos haría que funcionara? ¿Eso es por allá de Costa Rica? No. ¿No? No. El acuerdo de Escazú es un acuerdo que se hizo con todos los países que son parte de el, digamos, del mundo que tiene que preservar y que sale de eh, la conferencia. Sí, yo lo apruebo, de... pero aquí aprueban todo y no hacen nada. Es que no es aprobar, María Jimena. Sin embargo, él, que tiene la honestidad de los santanderianos, lo dice claramente. No le importa no saber dónde queda ni bichada ni qué es el acuerdo de Escazú. Porque si él va a ser presidente, él va a tener personas que sepan qué significa cada cosa. Y eso no es un asunto de él. Y acepta su ignorancia. Y lo peor de todo, la gente no le pide que sepa lo que tiene que saber. ¿Usted quién pondría de ministro de defensa? Si no, es... eso sí me tocaría pensar. Yo creo que es inoportuno ahorita ponerme a pensar en eso. Por ahora vamos a hacer una campaña. Así como dice el Armando, el Armando ese... <risa> de que yo soy el menos preparado académicamente. Yo no conozco todo el Estado, pero sí tengo los pantalones, la fortaleza, la personalidad de sacar los ladrones. Desde el inicio, a diferencia de otros candidatos, Rodolfo Hernández se ha concentrado solo en un tema, la corrupción. Y lo ha hecho de manera persistente, al punto 
de que cuando uno le pregunta sobre qué opina frente, por ejemplo, al aborto, siempre le contesta con el tema de la lucha contra la corrupción. A pesar de que es católico, apostólico y romano, intenta también congraciarse con todo el tema de las mujeres que están peleando por sus derechos y por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No lo logra, pero lo intenta. Miren lo que dijo aquí en a fondo cuando yo le pregunté sobre si era presidente que haría con la despenalización del aborto. Esta fue su respuesta. Tengo entendido que hay tres razones para el aborto. Una, violación. Otra, peligro de que la mamá muera. Uh -huh. Y otra, deformación del feto. Uh -huh. Ese está vigente y está dentro de la ley. Ahora hay una tendencia que quieren liberar eso más. Mire, María Jiménez y Colombiano, yo tengo 76 años. Y apunten esta fecha, el 26 de marzo, cumplo 77. <risa> estoy, estoy a, a 40 días. Uh -huh. Y la vida me ha enseñado que cuando hay opiniones muy divididas, lo mejor es preguntar. Pues entonces mi opinión es que los colombianos decidan si quieren o no quieren el aborto. Y lo que gane, respeto la decisión de los colombianos, independientemente de mi posición, de la de Rodolfo Hernández. ¿Pero cuál es la posición de Rodolfo Hernández? Que sí debe de haber, que las mujeres decidan, de acuerdo con cada una de las situaciones que ellas tengan, que solamente las saben ellas que decidan. O sea... Que... Ese es Rodolfo Hernández. No lo que se va a imponer. Yo vuelvo y repito... Como presidente de la República, que es el gerente de toda Colombia y como jefe de Estado, pregunto, y lo que gane, ponemos eso. Su gran premisa es la corrupción y la lucha contra la corrupción. Lo demás lo tiene sin cuidado. Si uno le pregunta a él por cualquier tema, por ejemplo, por su política de medio ambiente, le responde, sobre la lucha contra la corrupción. Si uno le pregunta, por ejemplo, ¿cuál va a ser su política sobre las pensiones? La reforma tributaria integral. Responde, la lucha contra la corrupción. De alguna manera, ese es su único discurso y ese discurso ha calado. Sobre todo, según las encuestas, entre los jóvenes, entre los jóvenes de 26 a 32 años. Muchos de esos jóvenes que están por primera vez saliendo a votar que no vieron o que no vivieron la guerra con las FARC y que tampoco se acuerdan muy bien del de expresidente Álvaro Uribe, lo ven como un personaje que no está metido con los que siempre han gobernado y lo consideran como un tipo simpático, un abuelo ahí y les parece que no gasta plata en lo que no debe gastar. Muchos de esos jóvenes lo ven como una persona que no va a robar y con eso les basta. Esto dice Pablo Lemoine de Centro Nacional de Consultoría sobre cómo es que se registra la campaña de Rodolfo Hernández en los diferentes sectores de la población. Es evidente que es un candidato 
que se ha apoderado del oriente del país. O sea, lo que son los Santanderes, una parte importante de Boyacá, Meta, eh, bueno, todo el oriente del país, ¿no? Caquetá, es, es una área de él. O sea, y es, es muy, son muy impresionantes sus números ahí. Es más fuerte entre los jóvenes. No me diga, es más fuerte entre los jóvenes. Sí, entre los jóvenes que entre los mayores. Y es bastante estable entre estratos. Esos son como los datos que yo tengo. Muy parecido a Petro. Muy parecido a Petro. En ese sentido, excepto, porque, excepto por las regiones, ¿no? Las, uh -huh. las regiones de Petro son otras. Pero, pero sí, eso, eso son como un perfil. Yo creo que, y aquí ya son opiniones personales, yo creo que ese mensaje tan sencillo y tan claro le ha servido. Sí, que ha logrado además que una cosa que es muy importante para los candidatos es lograr que todos los problemas se resolucionen con uno. Sí. Que es que no, no va a robar. No, voy a acabar con los corruptos. Sí, y, no es, va a robar. Es, es, además es, sí. Pues, sí. es bueno verlo, le preguntan por el medio ambiente, voy a acabar con los corruptos. Wow. Sí. Le preguntan por la educación, voy a acabar con los corruptos. Sí. Cualquier pregunta, todo lo lleva a eso y eso ha pegado, ha funcionado. Sin embargo, es paradójico que causa sorpresa que el candidato que más apuntaló la premisa de la lucha contra la corrupción para todo y por todo sea el que tiene un proceso en su contra y muy duro y que esté a punto de ir a juicio. La fiscalía le imputó cargos a Rodolfo Hernández en 2020 y lo acusó de haber presionado a funcionarios de la empresa de aseo de Bucaramanga con el fin de que contrataron a un consultor, específicamente al ingeniero químico Jorge Alarcón, para que él a su vez formulara las condiciones de la licitación del contrato de basura, con el fin de que se favoreciera a la empresa en la que su hijo Luis Carlos Hernández era lobista. Esa empresa se llamó Vitalogic. Y según las investigaciones de la Fiscalía, Luis Carlos Hernández, su hijo, era el lobista de esa compañía quien habría pedido una comisión de éxito por 1.5 millones de dólares. Sobra decir que, al igual que Federico Gutiérrez, el ingeniero Rodolfo Hernández ha tenido su experiencia en la política a través de sus cuatro años en la alcaldía de Bucaramanga. Fue elegido en el 2015 con una impresionante votación contra todos los pronósticos y salió en el 2019 con la frente en alto. Es cierto que logró la recuperación económica de Bucaramanga y eso le sirvió de piedra fundamental para ir construyendo su campaña con miras a buscar la presidencia. En los expedientes del proceso hay pruebas muy claras que involucran al propio Rodolfo Hernández en todo este escándalo de Vitalogic. Sin embargo, él mismo ha dicho que todo es una farsa y que todo es mentira. Acá, en a fondo, lo dijo. Llevan seis años en eso. Yo no me robé un peso, María Jimena y estimados colombianos, ni uno. Al contrario, yo creo que la historia republicana de Colombia, que hay un alcalde uh -huh. que haya eh, entregado su salario al apoyo de diferentes programas, especialmente los más 
pobres, yo creo que si hay uno, no hay dos. Y ese uno soy yo. Total de que para mí eso me resbala. No me robé un peso, tengo la conciencia limpia. Pero se habla de comisiones que habrían sido gestionadas por su propio hijo. Eso es paja. Eso me lo metieron. Vuelvo y repito, va para seis años en eso. Yo ya le he comentado aquí eso, María Jimena. ¿Qué fue lo que pasó? Y todos los días ustedes me lo restriegan. ¿Pero qué fue lo que me no, lo se lo restrigo, no se lo restrigo? Porque en este momento sí, se revivió, porque hay un preacuerdo que se está a punto él, de hacer. Entonces quiere decir que el que estaba haciendo el, 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 la violación a la ley era allá que aceptó los cargos. ¿Yo cómo voy a aceptar cargos de hechos que no he cometido? Ni me trasnocho. Al contrario, me acuesto a las 7 de la noche, estoy roncando. Total de que yo no tengo ninguna carga emotiva sobre un hecho que yo no cometí. De Fico dicen muchos que es un bacán. De Gustavo Petro dicen que es más bien un tipo reservado, que no habla con nadie. De Rodolfo Hernández habría que decir que tiene un problema de carácter. Cada vez que se le pregunta algo que él no quiere que se le pregunte, pues eh, miren lo que pasa. Siendo alcalde, apareció un video donde aparece él siendo increpado por un concejal. De pronto se ve que el alcalde cachetea al concejal. Este es el video. Es un candidato que justifica el uso de la violencia con un argumento que nos sorprendió aquí en A Fondo. Cuando yo le pregunté por qué al coscorrón de Germán Vargas Lleras le había ido tan mal a Germán Vargas Lleras hace cuatro años, él se rió y me dijo, no, es que a mí la gente no me cobró esa cachetada porque entendieron que yo se la estaba dando a un ladrón. Es decir, el ingeniero Rodolfo Hernández justifica la violencia cuando se trata de dar una lección en la lucha contra la corrupción. Esa es la lección que aprendimos de la cachetada de Rodolfo Hernández. ¿Qué, es, qué sintió Colombia con la acción del doctor Vargas? Desafortunada se le volvió en contra. Y lo que yo hice, que es muy mal hecho, yo reconozco que hice mal, que me pudieron las emociones uh -huh. y conmigo se volvió apoyo. Eso es uno de, los, de las acciones que ocurrieron cuando estaba ¿Por en la alcaldía, sí. porque la gente entendió que yo le estaba dando duro, era la corrupción. Y de ahí se agarraron. Y lo poco conocimiento que tienen los colombianos de mí es esa, insignificante, pero para ellos muy importante. Rodolfo Hernández también tiene una particularidad. Es un candidato de todos el más machista. Pero además es el que más 
le cuesta trabajo no recurrir a chistes que denigren de las mujeres. Comenzó esta campaña hablando de que fulano de tal era más manoseado que las prostitutas de Puerto Wilches, hasta que las prostitutas de Puerto Wilches le protestaron. Él ha pasado por todos los partidos, eso lo han manoseado todos. Eso, eso mejor dicho, lo han manoseado más que una prostituta de, 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 pues de Puerto Wilches, que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril. Su gran acierto es su campaña, una campaña que está hecha prácticamente desde su casa. Desde que se inició en esta contienda, es el único candidato que no se ha subido a una tarima, que no ha hecho una conferencia pública, que no ha salido a volantear, como dicen por ahí, que no tiene ni siquiera sedes regionales. Creo que abrió una hace poco aquí en Bogotá, pero todo, todo lo maneja desde una sola sede que tiene en Bucaramanga. Su campaña la hace a través de las redes, de memes, de TikToks, de videos, a través de Facebook y de Instagram. En los debates, como le va tan mal, pues decidió no volver. Y en cambio, se la pasa llenando las redes de toda suerte de trinos y de videos. Era el rey del TikTok cuando comenzó esta campaña, pero la va a terminar con el título de virrey, porque lo está superando el TikTok de Gustavo Petro. Sin embargo, pues su acierto sí es en la manera como comunica, su manera franca y mmm, directa con que habla, que es precisamente como hablan los santanderianos. Es un candidato de esa región, es la región de los santanderes y de toda esa zona fronteriza con Venezuela, donde más tiene votos. No solamente es un fenómeno para muchos jóvenes, sino que es un fenómeno regional. No hay que dudarlo. Es la primera vez que en Colombia hay un candidato que es populista. Muchos se han eh, pasado el tiempo diciendo que no hay que caer en el populismo de las tres P's, como por ejemplo el presidente Iván Duque. Sin embargo, el populista de esta campaña no es Gustavo Petro, es Rodolfo Hernández. Su mensaje claro, simple, también le permite a Rodolfo Hernández moverse como pez en el agua. Un día está a favor de Petro, un día está a favor de Fico, un día apoya a Sergio Fajardo. Él no tiene dogma. Él siempre contesta lo que usted quiere oír. Esto decía de Gustavo Petro en octubre del 2021. Si usted no pasa... Eh, a segunda vuelta, ¿por quién votaría? Por Petro. ¿Por Petro? Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo de, 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 la, en el imaginario mío, hasta ahorita hoy, 23, es que él tiene preciso qué es lo que hay que hacer. Le estoy diciendo lo que hay que hacer. No sé si lo haga. Y ahora, miren lo que dice. Está nervioso, está preocupado. Y entonces apela a la calumnia a ver si es capaz de convencer. De Federico Gutiérrez ha dicho de todo. Y aunque él ha dicho que es un candidato independiente, que además eh, no le debe nada a nadie, cuando se le pregunta por el expresidente Álvaro Uribe, pues 
¿Usted ha hablado con Uribe? Claro. No ha hablado con Uribe. Eso es paja. El que le dijo eso le dijo mentiras. Mentiras. Ah, que de pronto quieren hablar gente de Uribe conmigo. Seguro. ¿Qué ha hablado? Cero. Ahora, allí en Bucaramanga, si quiere, cuando vaya, como usted va a Bucaramanga a hacer investigaciones, la invito a que pase por la oficina y mire la cantidad de gente. Eso parece entrando al Maracaná. Allá van a visitarme. Yo los recibo a todos. A todos los recibo. Pero no les cambio el discurso. ¿Cuál es el discurso? No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Mi compromiso es con Colombia no con jefes de partidos políticos ni politiqueros. Pero entonces tiene buenas relaciones con Tomás Uribe. Desde hace 15 años. Ah, sí, usted es muy claro, cercano a Tomás Uribe. Es que resulta que yo tengo una tierra importante en Barranquilla. Uh -huh. Y él me pregunta, hola Rodolfo, ¿y qué opina de este lote? ¿Qué opina de esto? Y yo le contesto. No le quito el negocio. Le contesto. De, de buena fe. Y a mí me parece que eso no es ningún pecado. Son dos empresarios hablándose. Sí. Él allá tiene su negocio de construcción que está basado prácticamente es en construir y arrendar. Y yo tengo una tierra que la desarrollamos cuentas en participación con una empresa que usted quiere mucho que se llama Amarillo Roberto Moreno Mejía. Yo le entrego la tierra y él me paga cuentas en participación porque yo no tengo tiempo de ponerme a desarrollar allá. Él sí. ¿Y esa relación ha llegado algún momento al ubérrimo, digamos, al papá de Tomás Uribe? Nunca he ido al ubérrimo. Tampoco me han invitado. <risa> Esa es la verdad. No, y no hablan de política con Tomás. Sí, claro que sí hablan. No. Él es... Un empresario. A ver, en serio, no tengo por qué decirle mentira sí. a María Jimena, yo no tengo por qué ocultarle nada. Me invita a almorzar al Stay House en Barranquilla, que es yo creo que uno de los mejores restaurantes de Sudamérica, así uh -huh. no lo reconozcamos aquí en Colombia. Allá no estamos y nos ponemos a hablar es cómo anda la parte inmobiliaria. Y tengo entendido que ahorita me comentó que había hecho una sociedad pequeña sobre comercialización de productos nuevos en inmobiliaria con besos. Y tienen en Brasil, tienen en Colombia, yo no sé, en México. Y tengo entendido que les ha ido muy bien, cosa que me alegro. Pero entonces la pregunta que le hago es si usted recibiría el apoyo eh, ¿A cambio de qué? Porque usted dice que yo, eh, que no sería a cambio de nada. ¿Es posible una persona que no ha tenido pues, el poder en Colombia, si le llega a, a, a dar el espaldarazo, eh, pues la coalición de gobierno que incluye a Uribe, ¿usted cree que eso va a ser gratis? Yo nunca he pagado por un voto ni por un apoyo. Nunca, ni nunca lo haré, porque me parece que es una traición al elector. Ah, pero yo recibo todos los votos, María Jimena. Porque, ¿cómo así? Que voy a decir, usted no vote por mí, usted no vote por mí, usted no vote por mí. Sí. No, yo recibo todos los votos. Pero vuelvo y repito, colombiano, no les cambio el discurso. Miren lo que contesta. Es decir, 
Rodolfo Hernández puede ser uribista si quiere. Puede ser fajardista si quiere. Y puede ser hasta galanista si quiere. Todo bajo el mismo rótulo de la lucha contra la corrupción. O sea, desde hace cuatro meses el presidente Iván Duque viene alertando sobre los peligros que puede tener Colombia si cae en el populismo de las tres P's, haciendo referencia a Gustavo Petro. No se ha dado cuenta que el populista que está ganando terreno es el ingeniero Rodolfo Hernández. El ingeniero Rodolfo Hernández es en realidad un demagogo, que es el talante de todo gran populista. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.